0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 164. Vandaag lezen we 1 Samuel 19 tot en met 20 en Psalmen 18. 1 Samuel 19 tot en met 20.
1: Davids vlucht. Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonathan bekend dat hij Davids dood wenste. Maar Jonathan, die zeer op David gesteld was, waarschuwde hem. Mijn vader Saul is van plan je te doden. Wees op je hoede morgenochtend, houd je schuil en blijf waar je bent. Ik ga dan met mijn vader de stad uit, houd bij jou in de buurt halt en breng het gesprek op jou. Daarna zal ik je laten weten hoe de zaken staan. Jonathan hield tegen zijn vader Saul een pleidooi voor David. Hij sprak als volgt. Laat de koning zich niet vergrijpen aan zijn dienaar David. Hij heeft u immers niets misdaan. Integendeel, hij heeft u juist grote diensten bewezen. Met gevaar voor eigen leven heeft hij de Filistijn verslagen en de Heer heeft Israël een grote overwinning bezorgd. U hebt het met eigen ogen gezien en was er opgetogen over. Waarom zou u dus onschuldig bloed vergieten door David te doden zonder dat daar aanleiding toe is? Saul liet zich door Jonathan overreden en zwoer... waar de heer leeft, hij zal niet worden gedood. Toen riep Jonathan David en vertelde hem hoe het gesprek verlopen was. Hij bracht David bij Saul en David kwam weer aan het hof wonen zoals eerst. Ondertussen ging de oorlog voort. Weer trok David tegen de Filistijnen ten strijde... bracht hun een grote slag toe en joeg ze op de vlucht. En weer... Saul werd gekweld door een kwade geest van de heer. Hij zat thuis, een speer in de hand, terwijl David muziek voor hem maakte. Weer probeerde hij David met zijn speer aan de muur te spiezen, maar weer kon David hem ontwijken en boorde de speer zich in de muur. David vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een veilig heenkomen. Saul stuurde mannen naar Davids huis om het te bewaken en hem de volgende ochtend te doden. Maar Davids vrouw Michal waarschuwde hem: Breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen met je gedaan. Ze hielp hem uit het venster naar beneden en hij maakte zich uit de voeten en wist te ontkomen. Toen nam Michal het beeld van de huisgod en legde dat in het bed. Om het hoofd vlocht ze wat geitenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. Saul stuurde mannen om David gevangen te nemen, maar Michal zei dat hij ziek was. Toen stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om zich met eigen ogen van te overtuigen dat David er was en hij droeg hun op, breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij ter dood kan worden gebracht. Toen de mannen binnenkwamen, zagen ze dat er een beeld in bed lag met een pluk geitenhaar om zijn hoofd. Waarom heb je mij zo bedrogen? vroeg Saul aan Michal. Je hebt mijn aardsvijand helpen ontsnappen. Ik moest wel, antwoordde Michal. Hij zei tegen me, help me ontsnappen, of moet ik je soms doden? David had zich uit de voeten gemaakt en een veilig heenkomen gezocht. Hij was naar Rama gegaan, samen wel, en had hem alles verteld wat Saul hem had aangedaan. Samen gingen ze naar het profetenhuis en namen daar hun intrek. Toen Saul hoorde dat David in het profetenhuis in Rama verbleef, stuurde hij er mannen naartoe om hem gevangen te nemen. Daar aangekomen zagen ze de hele profetengemeenschap in vervoering... onder toezicht van Samuel. Ook Sauls mannen werden door de geest van God overmand... en ook zij raakten in vervoering. Toen Saul hiervan hoorde, stuurde hij andere mannen... maar ook die raakten in vervoering. Saul gaf niet op en stuurde een derde groep... maar ook die raakten in vervoering. Ten slotte ging hij er zelf op af. Toen hij bij de grote put in Zegu aankwam vroeg hij, waar zijn Samuel en David? Die zijn in het profetenhuis in Rama, luidde het antwoord. Saul begaf zich naar Rama en onderweg werd ook hij overmand door de geest van God. De hele weg naar het profetenhuis was hij in vervoering. En daar aangekomen trok ook hij zijn kleren uit en raakte buiten zinnen in het bijzijn van Samuel, waarna hij naakt voor hem op de grond viel. Zo bleef hij een hele dag en nacht liggen. En sindsdien, zegt men, hoort Saul nu ook al bij de profeten? Jonathans verbond met David David maakte dat hij uit het profetenhuis in Rama wegkwam. Hij ging naar Jonathan en vroeg hem, wat heb ik misdaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader aangedaan dat hij mij wil doden? Er is geen sprake van dat jij moet sterven antwoordde Jonathan. Mijn vader doet immers nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen... al is het nog zo onbelangrijk. Zou hij dan zoiets voor mij verborgen houden? Dat bestaat niet. Maar David hield vol. Je vader weet heel goed dat jij op me gesteld bent. Daarom denkt hij... Jonathan mag dit niet te weten komen. Het zou hem maar verdriet doen. Maar ik zweer je, zowaar de Heer leeft en zowaar jij leeft, Jonathan... Ik ben maar één stap van de dood verwijderd. Zeg me wat je wilt en ik zal het voor je doen, zei Jonathan. En David antwoordde, luister, morgen is het nieuwe maan. Eigenlijk zou ik dan met de koning aan de maaltijd moeten aanzitten. Maar als jij me verlof geeft, houd ik me buiten de stad schuil tot het donker is. Als je vader mijn aanwezigheid opmerkt, moet je zeggen, David heeft mij dringend gevraagd om te mogen afreizen naar zijn vaderstad Bethlehem waar zijn hele familie bijeen is voor het jaarlijkse offerfeest. Als hij zegt dat het goed is, kan ik gerust zijn. Maar als hij boos wordt, dan weet je dat hij vast van plan is om mij kwaad te doen. Op jouw aandringen hebben jij en ik elkaar tegenover de heer trouw gezworen. Bewijs me dus alsjeblieft deze vriendendienst. Als ik iets heb misdaan, dood jij me dan, maar lever me niet uit aan je vader. Dat nooit, riep Jonathan uit. Mocht ik erachter komen dat mijn vader van plan is om je kwaad te doen, dan zal ik het je beslist laten weten. Hoe kom ik te weten of je vader boos gereageerd heeft? vroeg David. Wacht, laten we eerst de stad uitgaan, stelde Jonathan voor. Toen ze samen buiten de stad waren gekomen, zei Jonathan, bij de Heer, de God van Israël, morgen of overmorgen om deze tijd zal ik uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Als het er goed voor je uitziet, zal ik een boodschap sturen om het je te laten weten. Maar mocht mijn vader zich het in zijn hoofd hebben gezet om je kwaad te doen, dan mag de Heer met mij doen wat hij wil, als ik je dat niet zou laten weten en er niet voor zou zorgen dat je een veilig heenkomen kunt vinden. Mogen de Heer je bijstaan zoals hij eerst mijn vader bijstond. Ik weet wel dat je me zolang als ik leef goed zult behandelen, zoals de Heer dat voorschrijft, maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft. zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt. Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden: Mogen de Heer je daaraan houden. Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap. Want hij had David lief als zijn eigen leven. Daarna zei hij. Als je plaats morgen tijdens het Nieuwe Maansfeest leeg blijft, zal men je zeker missen. Overmorgen moet je een flink eind weggaan en je verbergen op dezelfde plek als de vorige keer, bij de HE-Zelrots. Ik zal drie pijlen op de rots afschieten alsof ik op een doel mik en die door mijn wapendrager laten ophalen. Als ik tegen hem roep: Nee, dichterbij, neem hem dan mee en kom naar me toe. Want zowaar de heer leeft, dan kun je gerust zijn en is er niets aan de hand. Maar als ik roep, nee, verderop, dan moet je vertrekken, want dan is het de heer zelf die je wegstuurt. En bij alles wat we nu hebben afgesproken, jij en ik, is de heer onze getuige. David hield zich dus buiten de stad verborgen. Met Nieuwe Maan zette de koning zich aan het feestmaal. Toen de koning ging zitten, op zijn vaste plaats tegen de wand, stond Jonathan op. Abner nam plaats naast Saul. Davids plaats bleef onbezet. Saul zei er die dag niets van. Hij dacht, er is vast iets gebeurd waardoor hij onrein geworden is. Ja, dat zal het zijn. Maar toen Davids plaats de volgende dag, de tweede dag van het nieuwe maansfeest, nog steeds onbezet bleef, vroeg Saul aan zijn zoon Jonathan, waarom is de zoon van Isaï niet aan de maaltijd verschenen, gisteren niet en vandaag ook niet? David heeft mij dringend verlof gevraagd om naar Bethlehem te gaan, antwoordde Jonathan. Laat me alsjeblieft gaan, vroeg hij. Er wordt bij mij thuis in de familiekring een offerfeest gehouden en mijn broer heeft mij gezegd dat ik moet komen. Wees zo goed mij ongehinderd naar huis te laten gaan, zodat ik mij bij mijn broers kan voegen. Daarom laat hij zich verontschuldigen bij het feestmaal van de koning. Woedend barst de Saul tegen Jonathan uit, jong, alsof ik niet weet dat jij de kant van de zoon van Isaïe hebt gekozen. Je maakt jezelf te schande en de moeder bij wie ik je verwekt heb erbij. Zolang de zoon van Isaïe hier op aarde rondloopt, ben jij je leven en je koningschap niet zeker. Laat hem onmiddellijk halen en breng hem bij me, want hij is ten dode opgeschreven. Maar waarom moet hij sterven? vroeg Jonathan. Wat heeft hij misdaan? Daarop slingerde Saul zijn speer naar Jonathan in een poging om hem te treffen. Toen begreep Jonathan dat zijn vader vastbesloten was om David uit de weg te ruimen. Woedend liep hij van tafel weg zonder dat hij die tweede dag van het Nieuwe Maansfeest iets gegeten had, want hij maakte zich zorgen om David en was gegriefd omdat zijn vader hem zo beledigd had. De volgende morgen ging Jonathan de stad uit om David op de afgesproken plaats te ontmoeten. en nam een jonge knecht mee. Zoek snel de pijlen op die ik afschiet, Beval hij hem. Zodra de jongen wegrende, schoot Jonathan een pijl over hem heen. Toen de jongen bij de plek kwam waar de pijl terecht was gekomen, riep Jonathan hem na, ligt de pijl niet verder weg? En schiet op, blijf daar niet zo staan. Jonathans knecht raapte de pijlen bij elkaar... En bracht ze terug naar zijn meester. Hij wist natuurlijk niet waar het om ging, maar Jonathan en David, testen beter. Jonathan gaf zijn wapens aan zijn knecht en droeg hem op ze naar de stad terug te brengen. Zodra de jongen weg was, kwam David van achter de rotsblokken tevoorschijn, knielde neer en boog driemaal diep voorover. Ze kusten elkaar terwijl hun de tranen over de wangen liepen, tot Jonathan zich vermande en zei: Vaarwel. Onthoud wat wij tweeën elkaar bij de naam van de Heer gezworen hebben en dat wij en onze nakomelingen daarvoor altijd aan gehouden zijn. De Heer is onze getuige.
0: Psalmen 18 Voor de koorleider Van David, de dienaar van de Heer Hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer toen de heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. Hij zei, Ik heb u lief, heer, mijn sterkte. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burgt. Ik roep, geloofd, zei de heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Mij omsloten de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikte zijn oren. Toen schudde en schokte de aarde. De bergen trilden op hun grondvesten beefden omdat hij vlamde van woede, rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond, hij spuwde hete as. Hij schoof de hemel open en daalde af, duisternis onder zijn voeten. Hij besteeg de gerup en vloog, zwevend op de vleugels van de wind. Hij maakte van het donker zijn schuilplaats trok een tent om zich heen van duister water, dichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit. Wolken joegen voort, hagel en gloeiende as. De donder van de Heer klonk aan de hemel. De Allerhoogste verhief zijn stem. Hagel en gloeiende as. Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, wierp zijn bliksemschichten en verdreef hen. De beddingen van het water werden zichtbaar. De grondvesten van de wereld kwamen bloot door uw dreigende blik, heer, door de briesende adem uit uw neus. Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren, ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters die sterker waren dan ik. Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan. Maar de Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat Hij mij lief had. De Heer heeft mijn onschuld vergolden, mij beloond voor mijn reine handen. Ik volgde de wegen die de Heer had gewezen en werd mijn God niet ontrouw. Zijn voorschriften hield ik voor ogen, Zijn wetten wees ik nooit af. Ik was Hem volkomen toegewijd en hoede mij steeds voor het kwaad daarom heeft de heer mijn onschuld beloond hij zag mijn reine handen u bent trouw voor de trouwe volmaakt voor de volmaakte zuiver voor de zuiveren maar voor de sluwe ongrijpbaar u bent de redder van het vertrapte volk wie zich hoog wane brengt u ten val u bent het die mijn lamp doet schijnen u, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Met U storm ik af op een legerbende. Met mijn God spring ik over de hoogste muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. Wie anders is God dan de Heer? Wie anders een rot dan onze God? De God die mij met kracht omgort, Leid mij op een volmaakte weg. Hij geeft mij voeten, snel als hin. Doet mij op toppen van bergen staan. Oefent mijn handen voor de strijd. Mijn armen spannen de bronzen boog. U was het schild dat mij redde. Uw rechterhand ondersteunde mij. Uw woord maakte mij sterk. U baande de weg voor mijn voeten. Ik wankelde niet. Ik achtervolgde mijn vijanden haalde hen in en keerde niet terug voor ik hen had vernietigd. Ik verpletterde hen. Ze stonden niet meer op. Dood lagen ze onder mijn voeten. U hebt mij omgort met kracht voor de strijd. Mijn tegenstanders voor mij doen buigen. U liet mij de rug van mijn vijanden zien. Mijn haters, ik roeide ze uit. Ze schreeuwden om hulp, maar er was geen redder. Ze riepen de heer, maar hij antwoordde niet. Ik verpulverde hen tot stof in de wind. Vaagde hen weg als vuil van de straat. U bevrijde mij van een opstandig volk. Stelde mij aan tot hoofd van de naties. Een volk dat ik niet kende, onderwierp zich. Gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde. Vreemdelingen toonden zich onderdanig. Vreemde volken verloren hun kracht. Bevend kwamen zij uit hun burchten. De Heer leeft. Geprezen zij mijn rots. Hoog verheven is God, mijn redder. De God die mij wraak liet nemen, dwong volken op de knieën. Bevrijde mij van mijn vijanden. Verhief mij boven mijn tegenstanders. Ontrukte mij aan mannen van geweld. Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, Heer. Een loflied zingen tot eer van uw naam. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen. Betoont zich trouw aan zijn gezalfde. Aan David en zijn nageslacht. Voor altijd. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.